0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hatóvá teszük a halhatatlan! Happy day! Itt vallás, megvallás! Mondjuk ki közösen istenigét most a Hit rádióba. És
1: isten azért hívott fel bennünket, mondja, mondjátok velem együtt, hogy áldások legyünk, és áldás mondjunk, mert a názati Jézus Krisztusban az Isten minden ígérete igenné és ámenné lett. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus az én főpapom és engesztelő áldozatom, aki az igazi szentében, a szentek szentjében tartozkodik most is, hogy Istenek a javait, áldásait reámárasztja, És én hittel a mai napon is keresem az ő jelenlétét, mert megvan írva, hogy lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy ő létezik, és megjutalmaz engem, mert én őt keresem. És a mai napon is fölgerjeztem, az Úrnak a kegyelmi ajándékát, ami a bensőmben van, és megerősítem magamat az Úr Jézus Kisztusban, hogy ellenálljak az ördögnek, mert megvan írva, álljatok ellen az ördögnek, és elfutasz tőletek. És hiszem azt, hogy hatalmat adott az Úr nekem is, hogy kigyókon, skorpiókon tapossak, az ellenség minden erején, és semmi nem ártat nekem, mert nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért az Urat magasztalom, dicsérem, az Úr velem van, ezért kicsoda ellenem. Halleluja! Hiszem, hogy az élő Isten a nemzet Jézus Krisztusban a diadalra vezet engemet is. Amen!
0: Olvasd velünk a bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Kronikák első könyve. Tizedik rész. A filiszteusok megtámadták Izraelt és harcoltak ellenük. Izrael harcosai megfutamodtak a csatában és sokan közülük elestek a Gibeon hegyen. Akkor a filiszteusok üldözőbe vették Sault és a fiait. A harc egyre hevesebb lett Saul körül, és a filiszteusok megölték Jonatánt, Abinádábot és Malkisúát, Saul három fiát. A filiszteusok hiászai megsebesítették Sault, aki ezt mondta a fegyverhordozójának. Fogd a kardodat és te szúj le! Nehogy ezek a körülmetéletlenek köljenek meg! Belőlem ne űzzenek gúnyt! De a fegyverhordozója nem merte megtenni, mert nagyon félt. Végül Saul fogta a saját kardját, és beledölt, így halt meg. Amikor a fegyverhordozó látta, hogy Saul meghalt, ő is a kardjába dölt. Így halt meg Saul és három fia, egész családja egy napon pusztult el. Azok az izraeliek, akik a völgyben laktak, látták, hogy a seregük megfutamodott, és ott Saul is meghalt fiaival együtt. Ezért ők is elfutottak az ellenség elől, és ott hagyták a városaikat. A filiszteusok pedig elfoglalták ezeket, és letelepettek bennük. A következő napon eljöttek a filiszteusok, és kifosztották az elesett izraeli harcosokat. Gilboa hegyén megtalálták Saul és a fiai holtestét is. Saul holttestét is kifosztották, és a fejét levágták. Saul fegyvereit és a levágott fejét körülhordozták az egész országukban, hogy megmutassák a báványaiknak és az egész népnek. Saul fegyvereit a filiszteusok isteneinek a templomában Levágott fejét pedig Dágon templomába tették köszemlére. jábes gilád lakói meghallották, hogy mit tettek a filiszteusok Saullal. Ezért néhány bátor férfi közülük felkerekedett, elhozták Saulnak és fiainak a holtestét, és eltemették őket egy tölgyfa alatt Jábes-Gileádban. Majd hét napon át böjtöltek, így gyászolták őket. Saul tehát meghalt, mert védkezett az örökkévaló ellen, amikor nem engedelmeskedett az örökkévaló szavának. Ráadásul még egy halott idézőt is megkeresett, hogy tőle kérjen tanácsot. Mivel Saul nem az örökkévalót kereste, az örökkévaló megölte őt, elvette tőle a királyságot, és Dávidnak, Isai fiának adta. Tizenegyedik rész. Azután Izrael egész népe Dávidhoz gyülekezett, Hebronba. Azt mondták neki: Dávid, mi valamennyien a testvéreid vagyunk. Már Saul királysága idején is te vezetted Izrael seregét a harcba, és te szerezted a győzelmeket. Istened az örökkévaló mondta ezt neked. Te leszel a pásztora népemnek, Izraelnek, te fogsz uralkodni a népem Izrael fölött. Összegyűltek hát Izrael összes vezetői a királyhoz, Hebronba. Dávid pedig szövetséget kötött velük az örökkévaló előtt. A vezetők akkor királykénték Dávidot, pontosan úgy, ahogy azt az örökké való Sámuel által előre megmondta. Ezután Dávid vezetésével egész Izrael Jeruzsálem alá vonult, amelyet akkor még Jebusznak neveztek. Ott még a Jebusziak laktak, akik kérkedve ezt kiabálták ki Dávidnak. – Ide ugyan soha nem fogsz bejönni! Dávid mégis elfoglalta Sion sziklára épített várát, és ez lett Dávid városa. Az ostrom előtt Dávid azt ígérte a harcosainak. Aki elsőként vág le egy Jebúszit, az lesz a seregem fővezére. Joab szerúja fia ért fel elsőnek a várfalra, ezért ő lett a fővezér. Miután elfoglalta a várat, Dávid ott rendezte be az otthonát, ezért nevezik azt Dávid városának. Kiépítette a várost is, amely a vár körül terül el, Millótól a várfalig. Joab pedig újjáépítette a város többi részét. Dávid hatalma és királyságának ereje egyre növekedett, mert az örökkévaló, a seregek ura vele volt és segítette. Ezek voltak Dávid harcosainak legkiválóbb vezetői. Ők segítették hatalomra Dávidot és támogatták az uralkodását. Egész izrael együtt ők tették Dávidot királyá, amint azt az örökkévaló előre megmondta Izraelről. Ezek voltak Dávid kiváló vitézei. Az első volt a Hakmóni Jesbál, a különleges csapat kapitánya, aki az egyik csatában a láncsájával egy maga, 800 ellenséges katonát ölt meg. Azután Eleázár, Dódófia, az Ahóhi nemzetségből, aki egyike volt a három legkiválóbb vitéznek. Eleázár Dáviddal együtt volt Efezdamminban, ahol a filiszteusokkal harcoltak. Volt ott egy Árpa föld. Az izraeli katonák meghátráltak és elfutattak a filiszteusok elől. De Eleázár az embereivel megállt az árpaföld közepén, megvédte azt, és megverte a filiszteusokat. Így az örökké való nagy győzelmet szerzett azon a napon. Történt egyszer, aratás idején, amikor Dávid még az adullám barlangban táborozott, hogy a különleges csapatból a legkiválóbb három vitéz lemászott a sziklafalon, hogy csatlakozzon Dávidhoz. A filiszteusok serege ugyanekkor a refáim völgyben vert tábort. Egy másik alkalommal Dávid a sziklavárban volt, a filiszteusok csapata pedig Betlehemnél. Dávid nagyon megszomjazott, és felkiáltott. Ó, bárcsak ihatnék a Betlehem kapuja melletti kút vizéből. Ekkor az a három legkiválóbb vitéz átverekette magát a Filiszteusok táborán a Betlehemi kútig. Vizet verítettek belőle, és Dávidhoz vitték. Ő azonban mégsem itta meg, hanem áldozatul kijöntötte az örökkévaló előtt. Azt mondta. Istenem, hogyan is ihatnám meg? – Hiszen olyan, mintha ezeknek a hősöknek a vérét innám, akik az életüket kockáztatták érte. Ezért nem akarta meginni. Ez a három legkiválóbb vitéz ilyen és ehhez hasonló hőstetteket vit véghez. Azután Abisaj, jóább testvére, aki a különleges csapat vezére volt. Ő az egyik csatában egymaga, 300 ellenséges harcos tölt meg láncsájával. Ő azonban nem tartozott a három legkiválóbb harcos közé. A különleges csapatban Abisajnak nagy tekintélye volt, ezért is lett a vezérük, de nem tartozott a három legkiválóbb vitéz közé. Benája, jó Jádál fia, aki kapcájából jött, igen kiváló és bátor harcos volt. Sok hatalmas őstetett Vitvékez. Ő győzte le és ölte meg a Moabia két legerősebb bajnokát. Máskor meg egy havas napon egymaga lement egy verembe, és megölt egy oroszlánt. Pár viadalban legyőzött egy hatalmas termetű egyiptomi harcost, aki öt könyök magas volt. Az egyiptomi kezében akkora láncsa volt, mint a szövőszék gerendája. Benájának csak egy botja volt, de kicsavarta az egyiptomi kezéből a lángyát, és a saját fegyverével szúrta le ellenfelét. Benája sok ehhez hasonló hőstettetűt véghez, és nagyon híres volt, de nem tartozott a három legkiválóbb vitéz közé. A különleges csapatban nagy tekintélye volt, de nem tartozott a három legkiválóbb harcos közé. Dávid Benáját nevezte ki testőrsége vezérjének. Ezek voltak a legbátrabb harcosok. A Szájel, jóább testvére, Elhánán, a betlehemi dódófia, a Haróri Sammót, a Pelóni Helec, a Tékoai Írá, ikkés az Anátóti Abiézer, a Húsái Szibbekáj, az Ahóhi Illaj, a Netófai Máhráj, a Netófái Héled, Baaná fia, a Benyámini Gibeából való Ítaj, Ríbaj fia, a Pirátóni Banájá, a nálégási Húraj, az Arbai Abiel, a Baharúmi Azmávet, a Salbóni Eljakbá, a Gizóni Hásém, a Harári Jonatán, Ságé fia, a Harári Ahiám, szákárfia, Elifál, úrfia, a Mekérai Héfer, a Pelóni Ahiá, a Kármeli Hetzró, Nárai, Ezbaj fia, Jóel, Nátán testvére, Miphar Hagrifia, az Ammoni Celek, a béróti nachraj, Joábnak, Cerúja fiának a fegyverhordozója, a Jeteri írá, a Jeteri Gáréb, a Hetita Uriás, Zábád, Achlai fia, Adina, a Rúbeni Sízáfia, a Rúbeniek egyik vezetője, és még vele együtt 30 -an, Hánán, Malká fia, a Mitni Josafát, az Asterái Uzijá, az Aruéri Hótám két fia, Sáma és jelél, Jedél, Simri fia, és jedél testvére, a Tíci Jóhá, a Mahavimi Eliél, Elnáam két fia, Jeribaj és Jósavjá, a Moábi Yitma, Eliél, Obed, és a Mecóbájáijászél.
0: Német napi üzenete.
1: Az ember soha nem az, aminek látszik. Az ember az, ami, be, ami van a szidében, És elképesztő módon tud a gonosz becsempészni a magiát az emberben. Hát ki gondolta volna, hogy ö, Ádám, Évának van két fia. Az egyik azt mondja, gonosztól származik, a másik pedig egy természetes ember, akinek Isten adott kegyelmet. Megvagyok róla a győzőben, Ádám és Éva is, az Énök utal erre, hogy egészen meg voltak döbbenve, hogy ez hogy létezik. Ugye, mert ők, nekik még nem volt tapasztalatuk a sátán működésében, a bűn következményeit még nem látták, csak az utána lévő generáció látta. Meg voltak döbbenve, hogy a mi fiunk, a mi vérünkből való ember, ami csontunkból való csont, ami lelkünket hordozza, és ezt meg tudja ölni. Azt, aki szintén a mi vérünket, a mi testünket, a mi lelkünket hordozza. Az ember már mindig az a, a nagy veszély, ami lakik a szívébe. A gonosz lakik. És az emberek általában ezt rejtik. Nem értik meg, hogy ez csak akkor megy ki a szívből, hogy az ember megtér átadja a szívét az Istennek, mert csak az Isten tud mindegyikünket megszabadítani a gonosz hatalmából. Nincs ember az a rejtőzködő e, labirintusban, mert az emberi szív az egy labirintus. Hiába pszichológiát, hiába tanulsziátiát, e, nincs olyan lámpás, nem ad a tudomány olyan lámpás, hogy az emberi léleknek a labirintusába be tudjál úgy hatolni, hogy ki tudjál jönni belőle győztesen. Jézus Krisztus képes erre csak. Azt mondja Jeremiás, Gonosz az ember szíve. És ezért van szükségem nekem védelemre. Ezért van fontos, hogy Jézus vérinek a pecsétje legyen a szívemen. Mert Istenem, látom, hogy rossz gonosznak lenni, és ráadásul pokolba fog jutni, és Istennek az ítélete alá kerül az ember, és semmiféleképpen nem akarok az Isten ellenségének a táborába lenni, és nem akarom az ellenségnek a szélját szolgálni az életemben. Megértettem, mi a megtérésnek a lényege. Amikor megtértem, ezzel akartam szakítani. Nem voltam olyan túl gonosz, csak romlott. De tudtam nagyon jól, hogy ebből a romlásból, ha nem térek meg, gonosság lesz. Megérik bennem a gonosz. És learatják. És megijedtem a szívemtől, a lelkemtől, hogy ennyi gonosz, ennyi vad, do, vad dolog lakik bennem. Azt hittem, kedves, jó ember vagyok. S De az Isten igényének a világossága, a szent a fénye megvilágította az Úr, beletette kis elemlámpát a lelkembe. Beletaláltam nézni, és azt mondtam, nincs bennem semmi. Jó, semmi jó. A gonoszságnak még a rügye, rügyezései, haj, ö, ö, hajtásai voltak bennem, igazából még nem volt nagy termés. De hála Istennek, hála adok Istennek, hogy nem kellett megvárnom, hogy termése legyen, ére termése legyen annak a rossznak, ami a szívemben lakozott. És ezért folyamatosan, örökkön, örökké magasztalom Istent, hogy megmentett. Magamtól és a pokoltól!
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv!
3: Higgy el azt, hogy Isten oldalán mi a többséget kövisejni. Nem kell, hogy mindenki mellettünk álljon. Nem kell, hogy mindenki támogasson bennünket. Nem kell, hogy mindenki bátorítson. Arra az egyetlen személyre van szükségünk, aki fontos. Ő pedig a mindenható Isten, aki képes előbozdítani az ügyünket. Később, amikor az izraeliták más városokba mentek, az ottani seregek meg akarták támadni. Azonban a vezetőik így szóltak. Gedeon, láttuk, hogy az Istenet, hogyan cselekedett a Midianitákkal. Nem Gedeontól féltek tehát, hanem a Gedeon Istenétől. Tudták, hogy az Úr vele van. Isten győzelmet akar adni nekünk, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy ő az oldalunkon áll. Lehet, hogy gyerekként nem kaptuk meg azt a támogatást, azt a bátorítást és azt a stabilitást, amire szükségük volt. Lehet, hogy csupán egyetlen statisztikai szám voltunk a sok közül. De most itt vagyunk. Szember az árul. Jóot hagyunk magunk után és túlszárnyaljuk mindazt, amit valaha is képzeltünk. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az Úr velünk van. Lehet, hogy az orvosi vélemény azt mondta, hogy nem éljük túl, de most tessék, itt vagyunk erősen, egészségesen, mert az úr távolodott. Talán nagy esély volna rá, hogy az apánkhoz hasonlóan függővé váljunk, vagy a nagyapánkhoz hasonló nehézségeken menjünk keresztül, de itt vagyunk szabadon és tisztán. Meg lehet törni az átkot. Meg lehet törni az átkot. Lehetséges új normákat szabni. Hogy miként? Úgy, hogy Isten mellettünk áll. Következő alcid ne hagyjuk a körülményektől félrevezettetni magunkat. Amikor megpróbáltuk megvásárolni az egykori Compact Center épületét, minden hozzáértő azt hajtogatta, hogy nem kaphatjuk meg, mert a város nem bocsátja azt a gyülekezet rendelkezésére. Látszólag minden ellenünk szólt. Mi azonban megértettünk egy alapelvet. Ha nem látjuk a kiutat, mert azt érezzük, hogy túlerővel állunk szemben, ha az óriások nagyobbnak tűnnek, mert több a források, és nagyobb a tapasztalatuk, mint nekünk, az csupán annyit jelent, hogy Isten készül valamire ahogyan gedeon láttuk. Velünk kapcsolatban is arra készül, hogy a következő szintre emelje. Isten ezután olyan dolgokat tett, amikre mi sosem lettünk volna képesek, és a korábbi ellenlávasaink közül egyesek, akik azt mondták, hogy sosem kaphatjuk meg azt az épületet, ma a leglelkesebb támogatóink közé tartozva. A városvezetés egyik tagja, aki ellenünk szavazott, és hangosan ellenáll, Később elmondta, Joel, a politikai karrierem során akkor követtem el a legnagyobb hibát. Ma már minden vasárnap nézem a műsorát a tévében, és embereket hívok az Isten tiszteletre. Nem tudom, akkoriban, akkoriban hová tettem az eszem, mondta tehát ez a politikus. Nem árultam el neki, de ő is az előkészületek része volt. Isten arra használta őt, hogy előre vigyen bennünket, az ellenállásával. Mózes második könyvében olvassuk, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, hogy aztán nagy dicsőséget szerezzen a fáraó által. Isten szólt Mózeshez, hogy mondja meg a fáraónak, engedd el a népemet. Isten jól tudta, hogy a fáraó nem fogja őket elengedni. Megkeményítette a fáraó szívét, és úgy alakította a dolgok menetét, hogy minden az izraeliták ellen dolgozza, hogy ezáltal megmutathassa az ő jósáját. Ehhez hasonlóan lehet, hogy mi sem örülünk annak, amikor egyes emberek vagy a körülmények ellenünk fordulnak. Lehet, hogy igazságtalanságot kell eltűrni. Isten mégis megengedi, de nem azért, hogy akadályt gördítsen elé, nem is azért, hogy verességet szenvedjünk, hanem hogy megmutassa a jóságát az életünkben. Ne panaszkodjunk tehát tovább, hogy mi az, ami nem úgy történt, ahogy szerettük volna. Hogy mi az, ami nem úgy történt, ahogy elképzeltük. És ne hogy miért kell ezekkel az óriásokkal szembenézni. Ha megmaradunk hitben, akkor kizárólag időkérdése, hogy Isten mikor fordítja a javunkra a látszólagos akadályokat, és használja ezeket arra, hogy előmozdítsa az ügyünket. Ha látszólag minden ellenünk szól, az csak is azért van, mert Isten dicsőséges dolgokat akar cselekedni az életünkben. Azt akarja, hogy jó példák legyünk mások számára. Olyan emberek, ki akar formálni, akiknek az életében megmutatkozik az ő jósága. Emlékezzünk csak vissza arra a történetre, amikor három héve fiatal Sidrák Visák és Abednégo nem voltak hajlandók meghajolni a király aranyszobra el. Aki pedig annyira dühös lett emiatt, hogy tüzes kemencébe dobatta őket. Megparancsolta az embereinek, hogy hétszer olyan forróra hevítsék föl a kelencét. Mi volt erre Isten reakciója? A lehetetlennek tűnő helyzetből valami még nagyobbat hozott ki. Ő tudta, hogy ez a tűz nem a három fiatal koporsója lesz. Még csak meg sem sérültek. Megengedte, hogy még forróbbá, Evítség a kemencét, hogy aztán még nagyobb csodát miessen végbe. Amikor a három híber fiatal kijött a tűzből úgy, hogy még csak füsszogú sem lett a ruhájuk, senki sem mondta kétségbe, hogy Isten nevük volt. Sőt, ugyanaz a király. Ugyanaz a király, aki tűzbe dobta őket, így szólt, áldott ezeknek istene, a sidrák, misák és abedmúgó istene. Ha úgy tűnik, hogy minden ellenünk van, ha a tűz hétszer erősebben él, ha a fáraó nem akar elengedni, akkor se esünk kétségbe. Ne hagyjuk el magunkat. Isten célja mindezzel, hogy előkészítsa a terepet és felkészítsen arra, hogy megmutassa önmagát. Bizonyságá akar tenni minket a környezetünk számára. Olyan ki, olyat, olyat kíván tenni, amit senki sem tagadhat le, és ami által nyilvánvalóvá válhat mindenki számára, hogy az Úr velünk van. Egy férfi elmondta, hogy egy alkalommal megvágta a kezét, és súlyosan elfertőződött. Napokig próbálta helyrehozni, és remélte, hogy meggyógyult, de csak egyre rosszabb lett. Belázasodott, és az állapota egészen addig romlott, hogy már enni sem bírt. Végül elájult, és eszméletlenül vitték be a sürgősségére. Az orvosok közölték a családjával, hogy toxikus sokkot kapott, és csupán 50% az esélye a túlélésre. Meg kellett találni a megfelelő antibiotikumot a kezeléséhez, és minden egyes megfelelő kezelés nélkül eltelt órával 5%-kal csökkentek az esélyeit. Óránként 5%-kal csökkentek az esélyeit. Az orvosok azt mondták, hogy ha nem találnak valamit a következő pár órában, valószínűleg nem éli túl, vagy ha mégis, akkor vegetatív állapotba kerül.
1: Oh, happy
0: Best of Hit Rádió Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Rádió
4: és el is kezdődik az Igeidő, szervusztok, kedves hallgatók! Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Grósz Balaton Balatonfüredi és a Székesfehérvári hídgyülekezete pásztorát, szervusz! Szeretettel köszöntöntök
5: ilyen és kedves hallgatókat is!
4: A mai témánk pedig egy mondat, aztán majd eljutunk attól remélhetőleg Zségai meg Omegaig, a teljes Istentől ihletett, de különböző személyiségű, hátterű emberekre bízta az úr. Nagyjából így lehetne összefoglalni azt, amiről fog... Okay. De talán kezdjünk akkor magával azzal, hogy mi is Istennek az igéje. Ugye ezt na, rendszeresen halljuk meg mondjuk így körökben, de gyakorlatilag miért van arra szükség, hogy legyen Biblia? Miért nem az van, hogy mondjuk Isten folyamatosan
5: szól és belül halljuk? Hát több oldalról meg lehet közelíteni nyilván ezt a kérdést, de az Istennek az igéje az maga, Isten, ami számunkra ilyen módon tudunk leginkább Istennel kapcsolatot tartani, természetesen mindannyian mi hívünk, és Tapasztaljuk minden nap az életünkben, hogy az ide valóban szól hozzánk, és segít nekünk. Pontosan abban az időben, amire utaltál az előbb, benne van az a kifejezés, hogy hasznos, ami számunkra Istennek a beszéde. Tehát tanít bennünket, akár felelősségre von, ha arra van szükség, nevel, jobbít, javít, és nevel az igazságban. Tehát Isten igéje, ami számunkra egy olyan csodálatos Időzélben mondva eszköz, ami megtartja a mi életünket, segít bennünket, és, 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 és a mi utunkon tanácsol bennünket. Ez egy óriási nagy kiváltság, ugyanis az ember amikor még nem Istennel járt, akkor egy másik embernek volt a, a tanácsaira és a véleményére hagyatkozva, amikor erre szorult, de az a tapasztalata magam életéből mondva, hogy nem igen hallgattunk más emberekre. Én magam legalábbis főle tínézserklokomtól fogva eléggé el voltam magammal telve, és mondhattak valamit akár a szülők, vagy akár a tanárok, vagy akikre úgy amúgy felnéztem. Nem volt jellemző, hogy elfogadtam volna az embereknek a véleményét. Meghallgattam illedelmesen, de aztán csináltam mindent, úgy, ahogyan én gondoltam. Viszont az a alattérés után egy fantasztikus fordulat történt az életemben. Nem csak az, hogy a bűnöből megszabadultam, hanem az is, hogy könnyű szívvel alá tudtam magamat vetni egy olyan tekintélynek, ami Istennek az igéje, és hát tapasztalom az életemben a mai napig is azt, amit az előbb mondtál a kérdésedben, hogy Isten igéje az, az Istentől van valóban, és, és segít nekem az életemben és minden területen.
4: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mindazok, akik kritikusak mondjuk Isten igényével szemben, azt mondják, hogy jó, jó, de honnan tudjam, hogy ez igaz? Mert hát végül is a Bibliát is emberek írtak. Mi, akik hívők vagyunk, nyilvánvalóan úgy, hogy kapunk élők jelentéseket és rémákat Istentől, a Szent Szeremtől, ezeket nem is nagyon kell magyaráznunk. De azt egy kicsit tegyük helyre, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy valaki... Ö, leírta. Mert hogy tényleg ugye van Mózes könyve, és sorolhatnánk, ezeket emberek írták.
5: Igen. Hát azért az első mindenképpen az, hogy mi is az, hogy igaz. Én nem is arra, hogy, hogy a, a egyik olyan kijelentés, vagy egyik olyan mondat a Bibliából, amit rendszeresen hallottam a metterésem előtt is már, amikor bizonyságot nekem, illetve megterésem után is, az mindig az volt, mindig mondták nekem, hogy gyümölcséből ismered meg a fát. Ezt nekem mindig mondták, ezt nagyon megjegyeztem. És valóban én abból ö, ö, következtettem, hogy az a beszéd, az az üzenet, ami az életemben eljut, életemben eljut, hogy az igaz-e és Istentől van-e, hogy milyen gyümölcsöt terem az életemben, és azt mindig tapasztaltam, hogy Istennek a beszéde az az életemben jó terem, Még akkor is, hogyha időnként voltak nyilván olyan ö, pillanatok, amikor nem volt kellemes az embernek változnia az Istennek az igéje alapján, de aztán az ember mindig rádöbbent arra, hogy de jó, hogy hallgattam Istennek a beszédére, tehát a számomra leginkább a gyümölcsök ö, bizonyították Isten igéjének a, a, az igazát, és Isten igéjének a valódiságát, hogy azt származik, mert Isten az nekem mindig jót akar, ö, azt akarja, hogy fejlődjek, virágozzak, ö, kiteljesedjek, és soha olyat nem olvastam a Bibliában, ami ennek az ellenkezője lett volna az életemben. Ugye Isten igéje a
4: definíció szerint élő és ható. Igen, ez igen, az egyik igen, dolog, ami igen. eszembe jutott. A másik, hogy mert mint ez egy ilyen nagyon szép természeti kép, úgyhogy te biztosan értékelni fogod, hogy mert mint leszáll az eső és igen, a hó igen, az égből. Igen, igen. És ott van egy nagyon fontos
5: mondat, hogy oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet. Igen, igen. igen. Ugye Izaiás Róféta mondja ezt az 55. fejezetben, hogy mint az eső meg a hó, olyan Istennek az igéje, ennek az az üzenete, az a legfontosabb üzenete a véleményem szerint, hogy, hogy Isten beszédének van következménye az ember életében. Tehát amikor a mag vizet kap, esőt kap, vagy havat kap, akkor az a mag ugye gyökereterezt kihajt, szár a szökken, aztán ugye levelet hoz és gyümölcsöt terem. És Isten igény azt akarja a mi életünkben elérni, hogy a mi életünkben is ilyen hatása legyen az ő beszédének. Egy másik helyen hasonlót mond Istennek a beszéde a Zsoltárok könyvében, a 33. Zsoltárban, hogy ő szólt és meglett. Tehát gyakorlatilag Istennek a, a szava, Istennek a csodálatos beszéde az emberek életében létrehoz valamit. És itt van egy nagyon fontos kulcs dolog a véleményem szerint, hogy igenis, amikor mi azt állítjuk a Teremtés könyve alapján, hogy Isten képmására lettünk teremtve, ezt sokszor ugye elmondjuk, és hirdetjük fenhangon, és nagyon helyesen, akkor arra is kell gondolni, hogy bennünket, ami beszédünket, is Isten az ő mására teremtette. Tehát amikor mi beszélünk, akár az igét mondjuk, vagy egyszerűen csak beszélgetünk egymással, mint férfi a férfival, akkor azt alaposan át kell gondolnunk, és meg kell gondolnunk, hogy annak lesznek következményei, és törekedni kell arra, hogy olyan következményei legyenek, amik az emberek életében jó gyümölcsöt teremnek, mint ahogy az ige, az eső és a hó a magnak az életében. Tudunk ugyanúgy beszélni, mint Isten? Hát törekszünk rá. Én azt gondolom, hogy lehet, bár az egy nagyon érdekes dolog a hívők életében, hogy, hogy Isten az egyféleképpen szól hozzánk, de mi mégis többféleképpen hangozunk vissza az ő szavát. Igen. Nekem ez egy nagyon fontos megértés volt a Bibliában, ameddig azt akartam, hogy embereket úgymond utánozzak, hogy Istenről hogyan beszélnek, attól igazából nem voltam boldog. Volt ilyen korszak? Hát szerintem a legtöbb emberletében van ilyen korszak. Viszont akkor lettem igazából boldog, amikor úgy éreztem, hogy úgy beszélek Istenről, ahogyan én őt megismertem, és ahogyan ő szól én hozzám. Tehát így tudtam magamat úgymond hitelesíteni Isten szolgájaként is az emberek előtt, de a baráti kapcsolataimban és a, és a, és a egyéb helyeken is. Tehát azt gondolom, Isten szól hozzánk, tudunk úgy beszélni, hogy Isten szól hozzánk, törekszünk arra, hogy beszéljünk úgy, mint Isten szól hozzánk, de arra figyeljünk, hogy mindannyian máshogyan szólunk Istenül. Ég. Elmegyünk zenélni,
4: és utána innen fogjuk folytatni. Rengeteg kérdésem van még. Folytatódik az igeidő, és továbbra is Grósz István a vendégünk. Egy nagyon izgalmas témába kezdtünk bele, még hozzá az Isten beszédével foglalkozunk, és ott fejeztük be, nem is fejeztük be, hanem függesztettük fel a zene előtt, hogy beszéltél arról, hogy számodra az egy nagyon komoly pont volt, amikor rájöttél, hogy úgy tudsz Istenről beszélni, meg Istenül beszélni, ahogy te magad ismered, meg látod az Urat. És eszembe jutott az, hogy hát ez a szemtírásban is azért egy egész nagy kihíves, hiszen ha megnézzük, hogy kik írták a Bibliát, akkor közöttük van a világ egyik legokosabb embere, van köztük halász, orvos, és még sorolhatnánk, pásztor, és nyilván ezeket te lehet, hogy jobban el tudod mondani, de hogy mellette mindannyian Isten beszédét írták le, hogy hogy van ez, hogy amikor olvasuk az egyes részeket, akkor mennyire kell nekünk belekalkulálnunk azt, hogy mondjuk a, a Dávidnak a
5: zsoltárait, az bizony egy pásztorból lett király írta. Szerintem bele kell kalkulálni, de az a véleményem, hogy Isten tud úgy szólni a Szent Szelem által mindegyik szerzőn keresztül hozzánk, hogy valahogy nem vesszük észre azt, hogy ő éppenséggel pásztor volt -e, vagy király volt, vagy éppen valamilyen más háttérből érkezett, tért meg az úrhoz, vagy hát járt az úrral másféleképpen, hanem valahogyan ez nem tűnik fel, mert az üzenet a lényeg, hogy mindegyik az élő Isten és Jézus Krisztust akarja megmutatni az emberek számára. Egyéb iránt Ahogyan mondtad is, a, a, a Bibliát több mint 40 ember írta a teljes Szentírást, és valóban a leg-leg-leg-leg a hátterű emberek volt közöttük, amelyik proféta volt, mondjuk mind Izaiás, voltak papi háttérből emberek, mint Ezékiel, ezékiá, vagy Jeremiásdát, voltak ugye pásztorok is, mint például Ámos proféta. Új szövetségszerzőjét jobban ismerjük, ugye ott vannak a halászok, az orvos, és ott is a Vámszedő, tehát a legkülönbözőbb háttörű emberek voltak. És én azt gondolom, ez a mai kor keresztényei számára egy óriási nagy kihívás, hogy mi, akik itt 2018-ban, vagy hát a 21. században szerettünk egymással esetlegesen rivalizálni, egymással valamilyen formában szembeállni, különbséget tenni, én el szoktam gondolkozni azon, hogy Isten... Vajon miért nem egy emberrel iratta le a Bibliát? Miért nem mondta azt, hogy Mózes kezd el a Teremtésnél, és fejezd be a jelenések könyvében? Nem miért mondta ezt több, mint 40 embernek? Vagy az evangéliumot is miért nem mondta azt, János írd le az egészet? Miért? adott hozzá még másik három szerzőt, és a véleményem szerint az, mert igenis, az ő számára pontosan nem negatív dolog volt az, ami a mai fejünkkel néha negatív, mert egyik így, a másik úgy, és ezt szeretjük szóvá tenni emberek között, hanem Pontosan egyfajta bizonyítéka volt Isteni szerzőség, Isten szerzőségének a Biblia kapcsán, hogy, hogy nem egy emberi mű, amit egy ember végig, hanem egy teljesen más oldalról, más szempontból megközelített alkotás, amit ő ikletett. És bármilyen hátterű emberről beszélünk, bármilyen személyiségével kérdő emberről beszélünk, bármilyen fordolalkozású emberről beszélünk, a lényeg az mindig kijön, a fő üzenet, hogy Jézus Krisztus, nem tudom, Tamás, te emlékszel arra. Életem meghatározó élménye volt nekem az, amikor Merlin hiti először volt Magyarországon 1989-ben. akkor még nem éltem? Nem éltem. Így... <gül> Bocsánat, ez nem volt. Később mer igen. De... <gül> nem erre akartam, kiukodni, akkor, hogy júgon mi nem éltél. De őnek ki az előadásának az volt a címe, hogy Jézus Krisztus felfedezése a Biblia 66 könyvében. Uh -huh. ez, egy, ez egy rendkívül jó üzenet volt, ugyanis azt mutatta be a Teremtés könyvétől kezdve az utolsó bibliai könyvig, hogy mindenben Jézus Krisztus jelen van, és igazából ő a főszereplő. Gondoljunk csak az ősevangéliumra, az egy Mózes 3-ból, vagy gondoljunk a profétákra, gondoljunk a zsoltárokra, amikor ugye a a messiási zsoltárok voltak, vagy több olyan, olyan szakasz, amiből egyértelműen ki lehet mutatni Jézus Krisztus, de épp úgy az evangéliumokban is, és a levelekben mindenütt az a lényeg, hogy Jézus Krisztus fel legyen magasztalva, és igazából ott nem volt kérdés az, hogy ezt a, a, a könyvet milyen hátterű, milyen személyiségű ember szerezte, és igazából azok az emberek nem is adtak le, nem érezték a kényszert magukon, hogy ők mondjuk mezőgazdasági munkás létőkkel úgy próbáljon a fellétük, mint egy orvos. Vagy mit tudom én, egy pap létére úgy próbáljon beszélni, mit tudom én, mint egy vámszedő. Hanem bátran vállalták azt, amit ők maguk, mert Isten valahogyan úgy akarta, hogy ők mondják el, és ezzel mi is mindig szembenézünk, szerintem szolgálat de minden hívő, elgondolkozunk azon, hogy vajon miért engemet tehát amikor egy embert mondjuk megtalálnak azért, mert hogy ő úgy beszél, mint egy, mit tudom én, mint egy, és mondanak rá negatív jelzőt, akkor az a személy, akit mondjuk megtalálnak, ő érzi leginkább purán magát, hát én nem tudom, hogy miért én. Igen. De hát engedjétek meg, hogy szolgáljam az Urat, hogyha Istene nemet elhívott. Igen. És pont a Bibliában van többi ilyen eset. Pont, igen, igen. És, igen. és ez Istennek a bölcsessége, hogy hogy embereknek rámutasson ezeken az embereken keresztül, mert az ember, a Földön most 7 milliárd ember él. Hogyha összeadnánk, hány ember élt már eddig, nem tudom, hány ember élt eddig a Földön, azért sokféle ember élt. Tehát igyekezni kell, hogy minél inkább megtalálni a, az emberekkel a hangot, azt gondolom.
4: Az jutott még eszembe, hogy ugye van az az ige, hogy a teljes írás Istentől igen, 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 igen. És itt az ihletett szó, az nem tudom, hogy az eredetiben mi van, de szerintem nem igen, is az igen, hogy, ezt hogy,
5: hogy,
4: hogy megfejtsük, de hogy, hogy az, ez, ez egy tökéletesen jó példája ennek, hogy, hogy mellette viszont annyi fajta ember szemüvegén keresztül.
5: Igen, igen. Hát az a mondat, hogy úgy folytatódik, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos erre, arra, amara, de ezt úgy is lehetne folytatni, hogy a teljes írás Istentől ihletett, de ő különböző személyiségű, különböző kultúrájú emberekre bizta, hogy átadják az özenetet az emberek számára.
4: Ez egyébként hogy van szerinted, hogyan a biblia tanulmányozás közben, ö, amikor mondjuk egy halász vagy egy mostani ember olvassa mondjuk azokat a, a dolgokat, ami, amik mondjuk azzal kapcsolatosak,
5: akkor az lehet, hogy jobban behatol a szellemébe és jobban megérti. Hát gondolom jobban megérti, hát nyilvánvalóan a példázat is, hát gondoljunk a Jézusnak a példázataira, az Úr Jézus példázataira, amikor a mezőgazdaságból, vagy pénzel kapcsolatban, vagy valamilyen példát mondott, hát nyilvánvalóan cél mondta ezeket, hogy az a réteg ezt megértse. Hát te is azon kapod magadat, mert én is a hétköznapi beszédben is, igen, hogy mindjárt igen, példát mondasz.
4: Mert pont, pont ez jutott eszembe, hogy ilyen szempontból viszont nagyon zseniális a Biblia, hiszen igen. szinte az élet minden területére Abszolút. találunk igen. Igen, ö, igen, valamit. Igen. Igen. No, akkor ismét zenélünk és utána innen folytatjuk folytatódik az igeidő, és továbbra is Grósz Istvánnal beszélgetünk. Nagyon mélyen beleástuk már magunkat a témába. Arról van szó, hogy Isten beszéde az hány és hányfajta emberen keresztül tud megjelenni a Bibliában. Ha csak a Bibliára gondolunk, akkor negy, több mint 40 szerzője van. Az írott igét értem, ezt szerintem egészen jól megbeszéltük, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy hát nyilvánvalóan Istennek a beszédét azt hirdetni is lehet. És szerintem a mai embernek óriási kihívás, hogy miközben egyrészt a médiából rengeteg impulzus éri, másrészt a, mondjuk, ha csak keresztényekre gondolunk, ma már a világhálónak köszönhetően több ezer házi pásztort, Igen, vagy házi pedikátort választott magának, hogy, hogy hogyan kell ehhez az egészhez hozzáállnunk, és hogyan fogadjuk mondjuk azt az ige hirdetőt, aki adott esetben nem, a, nem feltétlenül a mi gondolkodásunknak megfelelően hirdeti Isten beszédét, de nyilván
5: igazságot mond. Én sokat gondolkozom ilyen dolgokon, és leginkább ugye a saját magam szolgálata miatt is, mert hát az ember ugye mindig szembesül vele, hogy ő maga a szolgálatra hitelesen tudja képviselni az evangéliumot. Ha bele abba, hogy a, a különböző proféták, Istennek a szent emberei is ezzel komolyan küzdöttek magukban, de még a Timóteusnak is mondta ugye az a pálapostól, hogy nem mondd, hogy fiatal vagy, hanem bátran hirdesd az igét, de ezt az olszávességű profétáknál is. Tehát én magam is ezzel sokat gondolkoztam, hogy, hogy én úgy, ahogy vagyok, vagy miért lettem én, mai szóval mondanám felkérve egyfajta szolgálatra, vagy hát a régebbi bibliai kifejezésekkel élve, tehát miért engem választott ki az úr, miért nekem kell mondjuk adott lakóhelyen Isten igéjével előállnom a, az emberek elé. Ez én el... szóval
4: most személyes lesz, de a te ez ilyen evidenciákból adódott, vagy te erre mondjuk készültél, vagy teljesen meglepődtél, vagy hogy volt ez
5: nálad? Már maga a, a szolgálatra, szolgálatra
4: való felkérés.
5: Hát a, azzal az tisztában voltam, amikor mettél Értem, sőt, én még nem sem tértem, én már szolgáltam. Aztán. Tehát én nem már megértettem, nem is értettem nagyon a, a, a missziós testvéreket, hogy hogyan gondolják, hogy szervezek-e amikor még nem voltam keresztény, és még úgy mondtam is, hogy azért várjál. Hát így, nincs ide, neukró remére hogy ezt lesz úgy, úgy, úgy rembe tenni, hogy azért már a közétet tartozom. Tehát a szolgálat az, az egyből a számomra az evidens volt, hogy közösségi emberként én minden fogok tenni a közösségnek. Az egy más kérdés, amire te utaltál talán a kérdésedben, hogy ez a beszédszolgálata, a pásztori szolgálata, a prédikálás, hát az abszolút nem volt. Csak egy példát elmondott egy bizonyságot, hogy én rendkívüli módon hadartam például. Igen. Tehát én amikor, én, amikor ö, egy társaságban elkezdtem beszélni, sokszor komikussá váltam, mert egyszerűen mikor, mikor, valaki egyszer akar mindent elmondani, Igen. és ilyen, ilyen elkezd, megtörik a nyelve, és nem tudja elmondani. Hát én nem voltam annyira beszédes, inkább ugye a tettekben voltam otthonos, és amikor egy öt év után, amikor már az úrral jártam, és az a, az, a, az a felvetés, felmerült az a gondolat, hogy én lennék a gyülekezetnek a pásztora, és ráadásul teljes időben tehetem mindezt, akkor gyakorlatilag én bennem lehet, hogy akkor nem gondolják, de ez futott át legelőször. Hogy fogok én beszélni? Mert addig
4: nem is beszéltél egyébként?
5: Hát beszéltem. Mert hogy de, hogy, hogy prédikálni nem Maximum prédikál. annyit beszéltem, hogy a lányom született, és örömmel bejelentettem tettem, vagy mit tudom én, hogy a alkalom végén, hogy a csőtörés van, hogy segítene valaki megcsinálni, de olyasmiket semmit, hogy bibliából, meg ilyenekről. Tehát, hogy, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon tehát én izrultam ettől, tehát nem volt evidens, viszont amikor meg ugye fölkértek föl szolgálatra, és így beállítottak, és a gyülekezet ebben támogatott, akkor elkezdtem ezen én úgymond munkálkodni sokat, hogy lerül beszélni tudjak. Gyakorolt el? <tos> Hát a leges gyakorlásom az annyi volt, hogy bizonyos szavakat kiirtottam a szótáromból. Már nem a Bibliából, hanem amit én tudtam, hogy nem tudok kimondani. Most ezt nem fogom itt elismételni, mert azzal fognak csufolni akkor. De, de tudtam azt, hogy azt, ha én nét közelítem meg, ha én közelítem meg, mindenképpen belegabajadok, És a szinonimáit kezdtem el használni a szavaknak, mert aztán elkezdtem utána szépen gyakorolni. Tehát en 10-20 perceket beszélni, és a végén már aztán, úgy most már azért érthető, nyilván nem vagyok egy, egy tordigéza, vagy nem tudom, egy színész, de, de viszont nagyon-nagyon szeretek az embereknek beszélni, és nagyon szeretek ilyen módon embereknek Jézus Krisztusról beszélni, és tehát amiről szó volt, hogy ez nekem komoly... És neked az folyamat volt,
4: amíg megtaláltad úgymond a saját hangodat, és hogy a saját ö, identitásod alapján, és saját ö, élményeid, és ö, látásod alapján tud ö, interpretálni ezt az... Nekem egész...
5: inkább az volt ebbe, a, ami a... ami, a, ami nemek legjobban erősített, hogy ö, azok a személyek, akik Fölkértek erre a szolgálta, vagy mert bíztak. Ő benned tökéletesen mert mm. És úgy voltam velük, hogy ők úgy gondolják, mm. hogy ezt oldalak, ez lett volna boldog, az biztos így van. Tehát mm. én valószínűleg így jó leszek. Persze törekedtem arra, hogy mondom a stílust, meg hát egy dolgot az ember változtat, és akkor próbál javítani, tehát kozmetikázni. De a legfőbb szempont nem az volt, hogy szerintem jó-e, amit csinálok, hanem az, hogy az emberek bíztak bennem, és nagyon hálás vagyok az úrnak, hogy ez a bizalom már jól régóta töretlen, és így könnyű úgymond szolgálni.
4: Tehát visszatérve oda, ahonnan elkanyarodtunk, hogy az ember tulajdonképpen kit hallgat, és milyen szívvel hallgatja, igen. hogy szerintem a, az Isten beszédének a hallgatása az abban különbözik attól, hogy minden más hallgatunk, hogy ez egy teljesen irányú dolog. Igen, 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 igen.
5: igen. Tehát... Ugye az előbb mondtuk azt, hogy sok bibliai könyv különböző emberek írták, és ha csak szállunk az evangéliumokra, ezt a kedves hallgatót valószínű többen tudják, de el lehet mondani azt, hogy a négy evangéliumot négy teljesen különböző karakterű ember írta. Hogyha a márkot vizsgáljuk meg, hogyha a Mátét, a Lukácsot és a Jánost mindegyikről lehet látni, hogy teljesen más személyiségű, teljesen más hátterű, teljesen más felfogású ember volt, és ezért az üzenete is úgymond teljesen más köntösbe volt beleburkolva. Viszont az mindegyiknél teljesen evidens és egyértelmű, hogy Jézus Krisztusnak a személyét magasztalták fel és nem tudom, hogy belemenjünk menjünk esetleg abba, hogy melyik ö, evangélista milyen módon
4: érdemes lehet...
5: Ö... Igen, örömmel, csak hogy, hogy esetleg belemenjünk ebbe. Tehát ugye a Márk írta az első evangéliumot. Az az evangélium az, amit legelőször lejegyeztek, és a Márk az pogányoknak írta, és nagyon érdekes módon az ő számára nem számított az, hogy mondjuk a zsidók mit szeretnének úgymond hallani. Márténál ez nem volt kérdés, Mártén meg gyakorlatilag sokan csújtett arra, hogy a zsidóknak a, tör, a törvényel kapcsolatos kérdéseire választ adjon. Tehát már egy olyan módon mutatja be az Úr Jézus Krisztust, az ő természeténél és az ő szemésénél fogva, hogy ő egy olyan személy, aki a mindenkinek a szolgája. Ugye azt írja a Márk evangéliumában, a tizedik fejezetben Jézus Krisztusról az evangélista, hogy ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon mindenki felé, aztán majd életét adja minnyájunkért. Tehát a Márk úgy mutatta be az Úr Jézus Krisztust, mint aki a szolgálatát, folyamatosan védzi. Ez azért nagyon fontos, mert ha belegondolunk abba, hogy közöttünk is vannak olyan hívők, akik az Úr Jézus Krisztussól gyakorlatilag úgy beszélnek le hogy milyen jó Isten szolgálni. Erre vannak emberek, akik esetlegesen nem pozitívan reagálnak, mert próbálják hangsúlyozni azt, hogy Isten szolgálata az nem olyan az, mint Jézus Krisztus. De én meg azt mondom, ha valakit azért érintett meg Jézus Krisztusban, hogy ő a szolga, aki azért, hogy mindenkit szolgál és, és ilyen módon ez egy embert levesz a lábáról, oda láncol Jézus Krisztushoz, akkor szerintem, ha az az ember ebben találja meg az Úr Jézus Krisztust, hogy hadd beszéljen arról, hogy Jézus Krisztus egy szolgáló személy. Tehát, és ilyen értelemben az ő evangéliuma, a márk evangéliuma az egy ilyen eseményeknek a sorozata le van írva mindenhol, hogy mikor, hol ö, szolgált és mit csinált, és ha, ha belegondolunk, ami mi baráti körünkben és testvérek között is, rendszeresen találkozunk olyan emberekkel, akik egyfolytában képesek mondani, hogy milyen jó volt szolgálni Igen. az urat. Igen. És én nekem ebből azért le, hogy milyen jó Jézus Krisztus. Igen. Pedig semmi a magasztos dolgot nem mondott, csak beszámol a sok mindenről, sok jó bizonyoságról, és ez miatt Istent jobban szeretem utána.
4: Igen. Zenélünk, és utána folytatjuk a többi evangélistával. A szigeidő befejező részéhez érkeztünk, Grósz Istvánnal beszélgetünk, és ott függesztettük föl, most már megtanultam ezt a szót a beszélgetést, hogy a négy evangélium is teljesen más szemszögből mutatja be Krisztust. Márkot, Márkot megbeszéltük, akkor haladjunk tovább
5: szerintem. Igen, és azért mutatja be főleg más hát. szempontból, mert más emberek Igen. írták. Igen. Tehát nem egy ember írt ugye négy evangéliumot, négy, hanem hogy négy különböző személyiségére rendelkező ember írta meg és még az az annyit tennék hozzá már evangélistához, hogy amikor arról beszélünk, hogy ő szolgaként mutatja be az Úr Jézus Krisztus mindenkinek a szolgáját, akkor a hívők ezt olvasva időnként fel kell, hogy tegyék a kérdés maguknak, hogy én vajon szolgálom-e az urat. Mert hiszem azt, hogy egy hívőnek előbb-utóbb meg kell találnia a szolgálatban a, a helyét. Tehát én azért azt nem gondolom, hogy úgy lehet járni Évekig, vagy egy életen át Istennel, hogy ismerem Isten, szeretem Istent, megbocsátotta a bűneimet, de nem szolgálom őt. Tehát ez nagyon fontos föltenni ezt Én is
4: Krisztus testének a része vagyok, de még nem tudom, hogy pontosan hol. <gül> <gül>
5: igen, ez elég igen, 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 ez így. Egyébként -egy, egyszer egy barátommal átolvastuk úgy a Bibliát, már nem úgy együtt kiolvastuk, csak az olyan részeit, ahol az egyház szó szerepel, és úgy is átolvastuk, hogy helyi gyülekezet. Uh -huh. És death ugyanúgy vonatkozik. Tehát uh -huh. ha egy ember az egyházhoz tartozik, az elvileg tartozik egy helyi gyülekezethez is. Tehát az idosságok éppen úgy vonatkoznak a helyi gyülekezetre is. És a helyi gyülekezetben pedig az ember megtalálja a szolgálati helyét. Igen. Én abban biztos vagyok. Az ember addig nem találja meg, ameddig úgy, úgy lebeg úgymond az egyházban valahol, és hát akkor nem tudja ezt a szolgai szerepet. Fövállani. Máté pontosan másféleképpen mutatja be az Úr Jézus Krisztust, ő úgy beszél róla, mint, mint, mint a királyról. Tehát ugye Márk mind a, a szolgáról, Máté pedig a királyról. Ő mindig a mennyei királyságról beszél. Tehát az, amikor arról beszél, hogy, hogy a, el fog jönni a, a, a vagy hát eljött a, a, a király, aki a király lesz a messiási korban, és mindöröki uralkodni fog. Ugye van is egy történet, az egyik történet, amikor a két vak kiáltozik az úr utána, hogy Dávid fia penyörői rajtunk. Ebből a Dávid fiából azt következik, hogy a Dávid fia az a király. Egyébként nem tudom, hogy azt tudod-e, hogy a Máté elvonulmában 32-szer van megírva az, hogy a királysága, az összes többiben pedig kétszer. Uh -huh. Tehát a Mártének ez, egy, ez a, egy, egy, egy nagyon fontos üzenete.
4: Ez az ő hátteréből is adódik, ez hiszen így. ő ezért egy állami hivatallok szerű. Hát ilyen
5: beáltottságú uh -huh. volt. Hát nézd, el tudom képzelni, mert, a, mert, a, mert most lehet, hogy ez most a kérdésed is olyan, olyan volt. Van, Erre csak ő így ő tudok igazából viccesen válaszolni. Hogy a, hogy a nem tudom, tudod-e, hogy voltak olyan, Szakmák abban az időben, a Jézus korában, ami olyan nagy tisztességet élveztek, hogy, hogy nem kellett fölállniuk amikor egy méltóság elvonult előttük. Főleg ilyen kézművesek voltak ezek, ott ő csinálták a dolgokat továbbra is. Viszont a Vámszedő az nem ilyen volt, tehát ő ő tisztában volt azzal, hogy a... tehát ő, ő tudta, hogy mi az, hogy
4: felállni. Is. felállni is. A Vámszedő egy kifejezetten gyűlölt szakma
5: volt abban az hát, időben. Így, nem? Hát, tehát így, a... hát nem csak abban az időben. <gül> <gül> hát ez, azért ez egy, de mondjuk én elfogadom azt, hogy szükség van a, 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 a különböző ilyen dolgokra, de nyilvánvalóan a nagyon kell vigyázni. Tehát itt pedig azt a kérdést kell föltenni az embernek magának, hogy, hogy, hogy nem az, mint a Márknál, hogy szolgálom az urat, hanem, hogy uralkodik a Krisztus az életemben. Tehát ugye az uralkodja, hogy egyrésztől szolgáljak, de amúgy már azt is felismerjem magamban, hogy a Krisztus uralkodik bennem is. Ezt szerintem meg lehet látni, mert egy ember, ha őszinte magához akkor meg tudja azt kérdezni önmagától, hogy én rajtam uralkodik-e, és ezt meg tudja úgy látni, hogy van az életében olyan dolog, egy, kettő, három, vagy akár sokkal több, amikor tudja, hogy ezt a döntést nem ő hozta be, hanem ezt a döntést Isten igéje miatt hozta meg. Tehát vannak olyan emberek szerintem, akik Istennel járnak, de az életükben még nincsen olyan élmény, amikor átengedték a döntést, a királynak az életében, Igen. hanem mindig a maguk belátása szerint döntöttek, szerintem el kell jutni idáig az embereknek. És hát Lukács a szintén más oldalról közelíti meg ugye Jézus Krisztust, ő az emberről beszél, az ember fiáról, és nagyon érdekes az, ugye őnek az volt a célja, hogy úgy mutassa be az urat, az az embereknek, akik az emberi oldalról próbálják megismerni, hogy az, amiben a hívők hisznek, Igen. Az, az történelmi tényeken nyugszít, És ő szépen összerakta az evangéliumot, mondja a Biblia, gondosan utána járt, hogy az evangélium hogyan ö, ö, áll össze, és gyakorlatilag mennyugtató lehetett az emberek számára, akik érdeklődtek Jézus Krisztus után. Hogy egy hogy orvos,
4: ilyen magas Egy orvos, magas
5: ilyen, így van. És hát ugye ebben az evangéliumban szerepel az a mondat is többek között, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse azt, amit elveszett. És gyakorlatilag ez azért nagyon értékes mondat, úgy mond és fontos üzenet, mert ebből kijön az, ami az ember számára nagyon fontos, hogy az Úrnak fontos az, ami neked fontos. Tehát ő nagyon ö, magas szinten tud együtt érezni te veled. Arra gondolok, hogy gondolja Lukácsok van 15. részére, amikor, amikor az elveszett pénzt kereste az asszony az otthonában, vagy a elveszett báránykát kereste a pásztor, vagy a téklozdó fiú. És most semmi más nem történt, mint az történt, hogy, a, hogy az asszony megtalálta a pénzt, mondja az ige, összeívta az asszony barátait, együtt örvendeztek. Most ez, ez egy nagy dolog igazából? Nem olyan nagy dolog, de az úr olyan magasságba emelte ennek a személynek, a, személynek a személyes problémáját, olyan szinten együtt érzett ő vele, hogy ez gyakorlatilag egy... Olyan, olyan, olyan értelmet kapott, hogy az egész Bibliába leegyezték, mert az Úr együtt érző, és ő tud az emberekkel együtt érezni, és ez nagyon fontos, hogy egy emberséges Isten. És hát ugye János pedig, aki az istengét mutatja be, Isten fiaként mutatja be. Jézus Krisztust, és az a helyzet, hogy ő pedig hát ugye arról beszél, ő nem beszél Jézusnak a születéséről, nem beszél arról, hogy Jászolban született, hogyan ment a -e Szamárháton Betlehembe, nem mond ilyeneket, hanem ő onnét kezdi, hogy ő testélet, illetve mert testéletele előtti időről beszél, Igen. és arról, hogy ő a vagyok, ő a hatalmas Isten, akinek minden lehetséges. Egyébként, ha
4: már a János evangéliumen tartunk, akkor ez a, a, a nagyon klasszikus kezdetben volt az ige a törés, Igen, igen. Az honnan jött Jánosnál? Tehát ezt Isten diktálta le
5: neki? Hát, azt mondja. Én voltam egyébként Patmos szigetén, uh -huh. és a, egyszer egy pár évvel ezelőtt a feleségemmel, Mariannal, és ott ő, direkt azért mentem el, hát jó, most nem, nem innéd, Mentem azért direkt, de, de ha már ott volt a közelben, azért mentem oda fel, mert annyira kíváncsi voltam, hogy, hogy a János hon, hol írta ezeket, a honnél jelentéseket, a És hát valóban, ha az ember oda felmegy egy hegytetőre, ott van egy ilyen emlékmű is, ahol ő írta a leveleket, vagy hát a jelenések könyvét, hogy ott simán el tudom képzelni azt, amit érdeztél, hogy Isten ott szólt hozzá, és akkor gyakorlatilag leve, papírra vetette. Hát nem, nem tudom konkrétan.
4: Na hát akkor az evangéliumokat is szépen megbeszéltük, és lassan egyébként lejár a műsoridőnk is. De így összegzésként egyébként, hogy látod, az embernek a személye, akár a küldő, akár a fogadó oldalon, bár nyilván mi már nem írunk evangéliumokat, amikor, amikor olvassuk az igét, akkor akkor tulajdonképpen az a legfontosabb, nem, hogy meg ha hallgatjuk az igétak, és hogy kinyissuk a szívünket, és Igen. ezeket az előítéleteket,
5: ezeket lefejtsük magunkról. Igen. Hát így röviden összefoglalva én a legfontosabbnak azt tartanám a mai témában, hogy egymásban az Úr Jézus Krisztust meg kell látni. Hogyha az ember meglátja a testvérében az Úr Jézus Krisztust, akkor gyakorlatilag ö, legyen az, ahogy te mondtad, vagy ahogy én is mondtam, bármilyen hátterű ember, az üzenete, ami számunkra átképes jönni. De ugye vannak előítéletek emberekben, bizonyos emberektől, úgy gondolja, hogy nem tudja átvenni az üzenetet. Ez egy alap, hogy amikor az ember Istenhez tér, akkor rájöjjön arra, hogy rajta kívül még kb. egy vagy két milliárd ember hasonlóképpen Jézus hordozza a szívében. Tehát ez a hallgatásnál nagyon fontos, hogy ugye mi Balatonon élünk a családommal, Balatonfüreden, és ugye rendszeresen látogatnak el hozzánk külföldről, meg Magyarország különböző pontjairól nyaralók. És mindig elmondják, pedig én tudom az én helyemet, tudom, hogy nem vagyok, nem tudom én egy nagy nevű ember, de mégis elmondják, hogy olyan öröm volt nekik hallani egy olyan régióból egy olyan embernek a szolgálatát, ami a számukra fajta új és üdítő. Hm. Tehát ez egy, de ez azért tudják ők elmondani, mert ők, ők egy pozitív előítélettel vannak, hogy tudják, hogy én is Jézus Krisztusban hiszek. Tehát ez nagyon fontos a fogadásnál, az átadásnál, mert szerintem az nagyon fontos, hogy az ember önmagával legyen tisztába, hogy valóban tudom azt, hogy Isten hívott el engemet, Isten választott ki, és ez nem csak a prédikátori szolgálatban, nem csak a, a pulpitustól, hanem egymás között is nagyon fontos, hogy az emberek úgy beszéljenek egymással, hogy legyenek vele tisztába, hogy igenis ők Istennek a személyesen elhívott szolgái, és amit mondanak, annak következménye lesz, és ez, ezt, ezt, ezt használják ki, és felelősséggel tegyék. Hát nagyon szépen köszönjük ezeket az
4: útmutatásokat. Én, én köszönöm. Tanulságos volt. Ez volt már a Hit Live búcsúzunk a kedves hallgatóktól. A mai adást Tamás Csilla szerkesztette, a hírszerkesztő Kántor Fanni volt, a technikus Kammerjonatán, a főszerkesztő Szobóta Zoltán. További jó rezást és boldog keddet kívánok.
0: Ez volt a happy day a hitrádió napi hít válogatása.